0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y hoy les traigo Halloween Kills. La segunda entrega de eh, la nueva trilogía basada en la mítica saga Halloween. Eh, en donde tenemos nuevamente a este asesino o monstruo enmascarado llamado Michael Myers. En esta nueva entrega, o esta nueva entrega, continúa eh, con lo... Con, con lo sucedido en la primera entrega, recordemos que en esta saga se revitaliza, iba a decir reinicia, pero en realidad no se reinicia, eh, ya que es considerada una continuación directa de lo que fue la película, bueno, a esta altura de culto y clásica de, de Carpenter, en 1978, con lo cual... Eliminamos todas las demás películas eh, de la saga. Esto ya se hizo en varias oportunidades. Ya lo habíamos, ya lo habíamos visto en la nueva entrega que había realizado eh, Rob Zombie. Dos entregas, por cierto. Que no prometo nada, pero quizás estemos, estemos grabando algo para, para también cubrirlas. Ya que hace... ...poquito las, las volví a ver... Y, ...y quizás tenga ganas de compartir... Eh, mi, ...mi... opinión... ...con todos ustedes... ...bueno como les comentaba... ...esta segunda entrega... ...arranca exactamente... ...después de lo acontecido en Halloween... ...de 2018... Eh, ...recordemos que esta, esta... ...esta película... ...como les decía... ...es la segunda de una trilogía... Que va a terminar el año que viene. en Casualmente el título es Halloween Ends. Así que. Bueno. Tenemos que esperar para el cierre de esta trilogía. Que la verdad tuvo. Un comienzo. Para mi gusto. Eh, por allá en el 2018. Muy bueno. Me encantó. Cómo. Cómo, cómo se trató la película. Eh, Respetando muchas de las cosas de la, de la original. Eh, me gustó mucho cómo estaba filmada, cómo estaba tratado el personaje. La verdad que, que me resultó muy interesante, muy buena, muy buena. Recordemos que esa película termina con Laurie Strode, que es Jamelie Curtis, como, como ya sabemos, su, su hija Karen y su nieta Allison, en donde dejan encerrado y en llamas. A, a Michael Myers en una especie de eh, sótano que tenía o escondite que tenía preparado Lori recapitulando un poquito en, en, en la primera entrega eh, recordemos que Lori se pasó digamos eh, preparándose para un potencial eh, enfren, nuevo enfrentamiento con, con Myers y ahí es donde bueno, justamente ella está viviendo en una casa eh, rural eh, y es allí en donde tenemos la, la última escena de la película anterior. Eh, Myers queda atrapado, ahí lo encierran y lo prenden fuego. La película termina de esa manera y arranca con ellos escapando de la casa y... En el mientras tanto ellos están escapando, ven como los bomberos van, acuden hacia la casa para, bueno, obviamente apagar el incendio. Y bueno, ahí es donde, donde Lori grita, no, que, lo dejen a, que no dejen arder. Eh, en una frase que tiene colación, creo, o, o relación con, eh, creo que Halloween 4, eh, en donde lo, lo prenden fuego también. Digamos, bueno, la, las películas... Y ahora un poco mezclando también con las de Zombie, las de Rob Zombie, tienen ciertas conexiones con las películas anteriores, digamos, de la saga más allá, que, como les decía, se hayan omitido absolutamente todas, eh, excepto la original del 78. Bueno, hablando de eso, una de las cosas que más me gustó de la... O que más me gustaron, mejor dicho, de la, de la peli es cómo conecta... El, el final justamente de la primera entrega con la segunda sumado a unos flashbacks que vamos a estar viendo eh, con el correr de la película que fueron obviamente agregados, fueron rodados digitalmente y se utilizaron eh, filtros específicos como para emular eh, escenas de la película del 78 la verdad que eso quedó muy muy bueno eh, e incluso vamos a ver a, a, al doctor Loomis nuevamente vamos a ver a un joven oficial Hawkins que en estas películas nuevas está encarnado por Will Patton en esas escenas vemos los sucesos previos al encarcelamiento de Myers, recordemos que la película anterior Arranca con Myers en la cárcel Y ahí es donde vemos que el oficial Hawkins Va con un compañero A quien mata Por error, digamos O por mala puntería No sé Les, les aclaro algo Antes de casi cometer un, un spoiler Esta reseña Seguramente Va a contener spoilers Así que están avisados Si quieren seguir pueden continuar y no me hago más cargo de eso, sino véanla y luego vuelvan a, a escuchar este podcast. El oficial Hawkins, más adelante, mucho más adelante en la, en la cinta, como que se reconoce culpable de, o se quiere hacer cargo, eh, carga con la culpa de que Meyer siga vivo porque evitó que le, que le pegaran un tiro cuando lo habían eh, atrapado. ¿Sí? a todo esto les, les había comentado antes estaba volviendo o sea estaban yendo perdón los bomberos a apagar el incendio que pudo haber pasado ahí obviamente Myers no se estaba prendiendo fuego estaba oculto eh, más allá que parecía imposible y como está como quedó harto demostrado a lo largo de la saga siempre hay algo si, si llegan a repasar cada uno para los que vieron toda la saga completa me, me sabrán entender hay una cantidad de incoherencias digamos en la saga que son increíbles con lo cual si alguien está escuchando y nunca vio Halloween les puedo decir que vean tranquilamente Halloween del 78 ninguna más vean las de Rob Zombie en realidad la de Rob Zombie les diría la primera nada más de nuevo quizás haga un podcast y me explaye sobre sobre ellas pero les recomendaría la primera de Rob Zombie, que realmente está muy buena. Y después sí, vean estas. Estas, más allá de que después les diré el puntaje, y que, que, les seguiré contando qué me pareció la película, vean, vean esta estas dos películas que, que salieron. Bueno, vean la, la trilogía no cuando se termine de completar. Pero el resto no es para nada necesario que lo, que lo vean. Y bueno, es ahí donde, bueno, Myers... La verdad que en unas, eh, en unas escenas muy buenas. Me gustó mucho algún, algunas cosas de la fotografía de la película. La verdad es que, que me gustaron mucho. Y bueno, ahí vemos ya que Myers arranca siendo letal. Se carga a todos, liquida a todos los bomberos de una manera brutal. Y bueno, ahí, ahí, lo, ahí lo vemos... En búsqueda de una, una vez más venganza. Y bueno, querer matar a quien se le interponga en el camino. Y bueno, siempre con el objetivo de matar a todos los Strode. ¿no? a todos los que pertenecen a su familia. Recordemos que Myers, Michael Myers, creo que en Halloween 2 se termina sabiendo. Porque cuando vean, cuando vean si ven o, o si vieron eh, Halloween del 78 van a decir, ¿por qué se ensaña con Lori Strode? y no hay ninguna explicación, la segunda se, se revela que Lori Strode es hermana de Michael Myers después hay un montón de cosas más que no voy a entrar en detalle pero en la de Rob Zombie lo vemos más en detalle porque se trabaja mucho más o se ve mucho más sobre el origen de Michael Myers, cómo se forma, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Y ahí vemos otro, otro desarrollo que tiene un poco más de coherencia, entre comillas, de lo que fue la saga original de, de Halloween. En esta película, como, yo les, como les decía anteriormente, hay varios actores que ya habían participado de la saga, de, de, de otras películas, eh, vuelven acá a a participar 40 años después de los sucesos del 78 lo marcan en todo momento la verdad que decir de la película en sí, arranca, arranca muy bien arranca muy bien decía toda esa conexión con la primera me gustó mucho, sin embargo tiene algunas cosas que son como difíciles de encajar como, como que como que no van y, y, y ni hablar que hay una suma de, de decisiones totalmente equivocadas no, no solo equivocadas porque bueno ustedes saben que en una película de terror siempre están estas cosas de que dicen uy cómo van a ir solos por allá o uy cómo vas a hacer eso bueno obviamente está hecho todo, todo a propósito y es parte del juego digámosle o de o de esa o de ese pacto que tenemos previo a ver una película de este tipo. Pero acá en particular vi... Eh, en realidad la, la, la vimos con, con Santi. Le decía... Eh, escenas, escenas, decisiones que realmente son muy, muy tontas. Eh, el guión no es de lo mejor. Una cosa que quise doble chequear por las dudas era el director antes de verla y es el mismo David Gordon Green, por si acaso, ¿no? Porque a veces pasa esto de los cambios de directores y que, que bueno, por algún motivo u otro. Pero no, sigue firme Así que por ese lado me quedaba tranquilo de que la misma persona que se hizo cargo de la primera se haría cargo de, de la segunda. Y bueno, y así también, o sea, de la trilogía entera. Eh, eso. Para bien o para mal, me gustan porque indica cierta coherencia o que vamos a tener un estilo en particular que se va a respetar. Siempre hay excepciones, como la de Rob Zombie, pero me siguió gustando ese estilo. Cómo se, cómo se marca a, al personaje, eh, lo que representa. Me pareció muy como poderosa la imagen. Yo creo. No sé si es porque más contemporáneo o por qué, pero me parecen como que estas con todas las contras que puedan llegar a tener, especialmente esta película, esta entrega, que flaquea un poco, siendo generosos, creo que, que de todas maneras son las continuaciones más dignas dentro de la saga, si la consideramos a, con la saga original, ¿no? La verdad que están tienen calidad, están muy bien hechas. Pero bueno, de nuevo, hay una serie de cosas que parecen como no estar en sintonía. Hay, por ejemplo, una de las escenas en donde la, una de las, de las de los personajes, la, la enfermera, agota todos sus tiros, Tiene todas sus balas, cerrándole absolutamente a todo. No pido que le, que le pegue si nunca empuñó un arma, obviamente, pero... Y justamente no nunca no empuñaste un arma, no vas a tirar todos, todos los tiros seguidos, te vas a quedar sin tiro. Y encima, no solo eso, sino que insólitamente se pega, o sea, con la puerta de, de un auto. Ah, del auto donde estaban ellos en ese momento. Que había varios personajes donde Myers se encarga de cada uno de ellos. Y se pega un tiro a sí mismo, o sea, es, esa, esa escena es muy, muy tonta... Eh, me parece escenas, algunas escenas totalmente innecesarias eh, hay como, se siente como algunas cosas de relleno después tenemos una pareja gay que se llaman ellos mismos va eh, entre ellos en realidad Little John y Big John no se sé, está demasiado forzado demasiado de sí, demasiado forzado sería sería el tema eh, me parece a mí hubo uh, algunas cosas como que de lo bizarro me terminaron gustando Pero es como que ¿Cuál era el sustento? Yo quería saber ¿Cuál era? cuál era, ¿Qué tenía que ver con el resto de la película? Y bueno, la verdad es que no Nada, dos víctimas más De, de Myers Pues la película también Intenta Hacer una especie de crítica Social Sobre justicia de mano propia Que ya lo hemos visto en Tantísimas películas a ver, acá nosotros vemos, como les decía, varios personajes que se habían enfrentado de chicos a, a Myers y, bueno, son amigos conocidos de, de Laurie Strode y siempre, bueno, todos los Halloween, eh, o siempre, mejor dicho, cargan con ese peso en sus espaldas, ¿no? Y cuando se enteran que Myers... ...está vivo de, nu de nuevo, digamos... ...quieren terminar con él... ...con eh, la amenaza de Myers... ...entonces se levantan... ...ya que sienten que la policía no hace nada... ...que nadie hace nada... ...se, quieren, eh, se levantan... ...como una especie de turba iracunda ...y se quieren encargar... ...o encargar y cargar... ...a Michael Myers... ...a todo esto... ...tenemos a Laurie Strode... ...y al oficial Hawkins... ...internados en un hospital... En donde, bueno, también se junta esta gente. Se arma todo un, un despiole ahí. En donde se mezcla absolutamente todo y termina siendo como algo caótico, ¿no? Y bueno, un, un párrafo aparte es como en, más allá de que haya películas... En, 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 en las distintas películas de Halloween que se van ignorando ciertas unas a otras. Y es increíble cómo creo que a mí es lo que menos me gusta, realmente cómo, cómo zafan a algunos personajes y vos decís, no, no puede, no puede no morir o sea, y, y vos ves que sigue vivo o que lo salvan de alguna manera, son cosas muy tiradas a los pelos, ya demasiado ya llega un momento como que se pasan de rosca no y bueno, esta, esta, esta gente estos vecinos, digamos ven que, que ap aparece un, un loco que lo van a recordar de la primera película, de la primera, película, la primera entrega. Eh, bueno, donde está, donde está Myers. Eh, preso. Hay otra serie de, de maniáticos también ahí. Y bueno, que se dan a la fuga. Al mismo momento en donde se, se da la fuga Myers también en Laguna, ¿no? Entonces, este tipo entra a ese hospital. Y todos lo señalan como si él fuese Michael Myers. Eso me pareció una ridiculez. Esa escena es... Patética, paupérrima cena en donde van a confundir a un tipo que es más parecido a Dani de Vito con, con Michael Myers. Y a nada que ver. Por lo, no, eso me encantaría saber por qué hicieron eso. ¿Cuál es el objetivo? Si era lógico que no iba a ser. ¿Qué querés mostrar? Como que la gente cuando se alza así y que está desesperada... Probablemente. Sí, que esa es la crítica, digamos. Como que busca cualquiera para sacarse la bronca y decir, bueno, listo, terminamos con esto. Eso lo vimos varias veces y de todas maneras me parece una pavada. Y bueno, el tipo, este, con la ayuda de, de Karen, que es la hija de, de Lori, escapa de alguna manera de estos vecinos porque ellas se dan cuenta que no es él, no es Myers. Y el tipo, ante no tener escapatoria, se termina suicidando. La verdad es que esa escena... No, o sea, está bien, ¿eh? o sea, más allá que no lo comparto con nada, no, no comparto nada eh, en cómo está representado, digo, obviamente lo que querían mostrar era eso, ¿no? Como que la gente con, con tal de acabar con ese mal y qué sé yo qué, se iba a cargar a ese tipo, eh, estaban como enseguecidos, ¿no? Después hay una, bueno... Eh, a ver, Myers en esta entrega está más brutal que en la primera. Como un poco más sacado. Vamos a decirlo así. Pero la verdad que está está, está muy bien. Está muy bien. Hay sangre, obviamente. Después, lo que acá lo que tenemos, no nos olvidemos. De nuevo, lo pongo siempre... A ver, quiero, no, no quiero dejar de mencionar esto todo el tiempo, que es una trilogía, o sea, que esta película hace como canal conductor, evidentemente, y más por cómo, cómo termina. Pues la verdad es que la película en sí misma no, no agrega mucho. Tenemos a Lori, toda la película, digamos, en el hospital, al igual que, que Hawkins. Y bueno, es así que los, los vecinos le tienden eh, una trampa, a Myers específicamente Karen la hija de Lori por un momento le quitan la máscara y ahí me quiero detener un poco porque la otra vez lo estábamos, le estaba comentando esto justo a, a Santi de la importancia de la máscara es, es impresionante cómo con o sin la máscara es todo nada cuando en esos momentos él se encontraba sin la máscara no generaba nada con la máscara puesta es todo como estábamos analizando eso... El tema de... Lo que representa eh, el personaje... Lo que representa la máscara... Eh, la verdad que... es Muy bueno, está, está, es muy fuerte... Y bueno... Nada, lo lleva hacia una, a una trampa... Donde lo están esperando todos los vecinos... Le deja la máscara ahí en el piso... Y Myers... Viéndose acorralado... Se pone la máscara... Y los vecinos le empiezan a pegar palazos... ¿Sí? Lo pegan, le pegan en el piso... Lo patean, creo que le graban un cuchillo, no me acuerdo bien qué le hacen, pero no más que eso. Con todo lo que ya habíamos visto de Michael Myers, era obvio que se iba a levantar y le iba a matar a todos. Se levantó y mató a todos. En, este, en esta película vemos un Michael Myers totalmente al estilo, no sé, John Wick o algún, algún personaje de ese estilo. La verdad. Y vemos cómo se los. Bueno, se los carga a todos. Y Karen, la hija de Lori, mira hacia una de las ventanas. Y ve, ve a un nene. Que en realidad es Myers de, de pequeño. Sube. No, ve, no hay nadie, obviamente, ahí. Y le aparece a Myers de atrás y la mata. Y ahí después vemos cómo quedan enfrentadas eh, Lori desde el hospital. Digamos, hacen como un. como que. Myers queda mirando al, a, a la ventana y Lori también. Y bueno, parece como si se estuviesen, como si se estuviesen conectando en ese momento. Y ahí termina la, la película de esa manera. Ya esperando la, el final, obviamente, en Halloween Ends. Que, repito, eh, se va a estrenar el año que viene. En principio habían el director... Tenía originalmente pensado grabar Halloween Kills y Halloween Ends seguidamente, de manera consecutiva, pero eso no fue posible por un tema de, de agenda. Un dato curioso también acá para decir es que Lori Strode, en realidad, bueno, Jamie Lee Curtis hace una vez más de Lori, significa la sexta vez, con lo cual es el personaje con mayores apariciones. Antes estaba ahí cabeza a cabeza con el Dr. Loomis que había aparecido en cinco películas con esto la verdad es que no sé si tengo algo más para para comentarlo es algo que se me esté escapando la verdad creo que no la película es buena y ni ni queda ahí me parece que está por debajo de la de la de 2018 sin embargo de nuevo es una película que se va a dejar ver más allá de contar con como les decía, que la trama el guión no es, no es lo más brillante del mundo y tenemos estas decisiones de los personajes un poco inexplicables, escenas bastante tontas, pero más allá de eso, creo que creo que, se, creo que si, si te gusta el personaje lo tenés que ver obviamente si sos amante de la saga es un, es un must lo tenés que ver sin dudas eh, creo que suma más por el lado de la calidad de la película. De cómo está filmada. Eh, la verdad que me gustó mucho. Me acuerdo de la primera que... Tenía muchas cosas de la del 78. Tema de manejo de cámaras y, y demás. Así que si aún no viste ninguna de, de esta nueva trilogía... Te recomiendo que, que lo hagas. Teniendo en cuenta que la primera es mejor que esta. Para mi gusto. Y bueno. Y así... Pasamos a las calificaciones. Bueno, para mí son... Tres mirillas. Arañando las tres mirillas. Estaba cerca de poner un 2.5. Pero la, la verdad es que es entretenida. nada no, ya, ya dije las, las cosas que me gustaron. Y me parece que no está tan mal. Más allá de todas esas cosas. Al final de cuentas. Está bien. Se deja ver. Y solo por eso. Creo que llega. Arrastrándose a las tres mirillas así que bueno es cuestión de que la busquen la, y, y la vean eh, obviamente después pueden dejar sus comentarios si están, si están de acuerdo si no si están decepcionados si no si les, si les gustó mucho eh, creo que tiene elementos de todo tipo la película de nuevo creo que es llega ahí a las tres mirillas es una película más regular que buena. Pero el haber quedado con las tres mirillas no deja de ser un, un puntaje. Un puntaje bueno. Es un buen puntaje. Eh, marcando que es una película que se deja ver. No como otras que quizás realmente les diría. No, no, no la vean. Esta, la verdad que se deja ver. Me da lástima realmente que se haya. Que haya bajado un poco por esas, esas escenas y algunos diálogos que parecen como muy tirados de los pelos. Y más allá de eso, creo que, que la van a poder disfrutar de alguna manera. Con esto vamos dando fin a este podcast. Les agradezco y les agradecemos siempre por, por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify. También en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocketcast. Esto fue Halloween Kills o como en español le han puesto Halloween Kills. La noche aún no termina, totalmente inexplicable porque usan el título en inglés y después le agregan algo en español. ¿Por qué no dejan Halloween Kills? Y ya. Pero bueno, eso pasa usualmente con los títulos en español. Con esto me voy despidiendo, mi nombre es Luciano Sayuna, nos encontramos en el próximo podcast, muchas gracias, hasta luego.